0: A galera que se liga no Embolada, e aí, tudo certo? Amigos e amigas que gostam, que curtem o nosso papo, a nossa resenha, barra Embolada, ou na sua plataforma de áudio preferida, estão lá todos os nossos episódios, já são mais de 200 episódios, é isso, amigo, é isso, amiga, então é curtir, é ouvir o nosso Embolada. E a nossa reunião hoje é para falar do Santa, dessa iniciativa, dessa decisão dos tricolores de mudar o comando técnico. Sai Daniele Ribeiro e entra Felipe Conceição. Pelo que a gente ouviu, leu, a rejeição parece alta, né? Entre torcedores do Santa Cruz. E pros nossos especialistas, Dani Moraes, Cabral Neto e o nosso DG, que já foi CEO, produtor, editor. Hoje é o que, Cabral?
1: Hoje é comentarista. Já é
0: comentarista. Tá do ou seja, talento.
1: foi rebaixado, né? Ele era CEO, <risos> virou comentarista. É, é,
0: foi rebaixado. Desculpa aí, DG. DG para você impactou vai impactar muito essa mudança no comando técnico do Santa já que Raniel foi demitido
2: depois de ser coleado pelo Fortaleza que absurdo, um absurdo dejei um absurdo olha Rembrandt, Daniel Gomes é, primeiro prazer estar aqui né de volta com vocês Esse já é um assunto que eu e Cabral né Cabral a gente já conversa yes. já há algumas semanas sobre isso né primeiro sobre essa essa pressão que existia em cima do Raniel do do trabalho do Raniel a gente já falava muito, não fala depois, né, Cabral, o que a gente conversava. Mas sobre o Felipe, Rembrandt, você já falou... Bem, já? É, eu, eu não lembro de ter visto um treinador com tanta rejeição nesse começo de trabalho dele, assim, né? eu, eu lembro de PC Guzmão no Santa Cruz, eu lembro de dar o poço lá no esporte, mas tão forte como o Felipe, assim, eu não lembro de ter visto. Eu acho que ele já é o campeão, esse é o primeiro título dele, já, né? É campeão da rejeição, porque... Eu não, eu, eu não lembro, são trabalhos muito ruins que ele vem fazendo ultimamente né? no Sampaio Corrêa. Inclusive perdeu para o Santa Cruz aqui no Arruda e foi demitido lá depois de um jogo contra o Santa Cruz, que deu 3x1 pela Copa do Nordeste. Então já fica essa imagem dele, tanto no Sampaio Correia como no Náutico também, que foi um trabalho bem abaixo. Então isso é, essa imagem que fica e a torcida tá, acho que é quase unânime assim. Ela não gostou de Felipe Conceição do Santa Cruz.
0: Numa entrevista à repórter Sara Porto, no Globo Esporte, um o que antes da apresentação oficial dele... Ele disse que vai o, o contra-ataque para isso, né, o remédio para isso é muito trabalho para conseguir os resultados que os tricolores esperam. Cabral, e segundo Zé Teodoro, né, que é o atual coordenador de futebol, gerente de futebol, diretor de futebol remunerado, como você quiser é, descrevê-lo, denominá-lo, disse que o Santa estava precisando aí dessa mudança. Vai vir uma motivação diferente. Que tipo de motivação? O Felipe Conceição pode trazer para esse grupo do Santa Cruz? O que é que ele vai trazer de diferente do que o Ranielli fez até aqui?
1: Bom, Rembrandt, antes de mais nada, um abraço para você, Daniel, Dani Moraes, todo mundo que está com a gente. Olha, Rembrandt, eu acho que, que o Santa precisa de mudanças muito, 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 muito mais profundas do que propriamente a mudança de, de nome no comando técnico, sabe? É, eu, eu vinha defendendo, há algum tempo que não houvesse mudança no comando técnico do Santa, porque eu não acho que esse seja o maior problema é, do Santa. E acho, inclusive, que o mercado de, de técnicos do clube está muito restrito por conta da divisão que o Santa Cruz está hoje. É, é difícil você conseguir contratar um técnico que, que não chegasse aqui no Arruda hoje com uma grande rejeição. É, não imaginava que fosse uma rejeição tão grande quanto a do Felipe Conceição está tá, tá tendo, é, mas imaginava que chegaria alguém com uma rejeição alta, porque o Santa hoje não consegue, de fato, trazer alguém é, com um nome mais sólido no mercado nacional de, de treinadores, exatamente porque está na quarta divisão. E acho, Rembrandt, que uma mudança pura e simples de treinador não seria suficiente para corrigir todos os problemas que o time tem, muito menos que o clube tem. Eu vou citar um exemplo, que em uma dessas conversas que eu tive com o Daniel Gomes, sobre essa questão do Ranieri, eh, eu estava apontando para ele, e que eu acho muito grave, eu acho muito grave. Pode parecer uma pequena coisa, mas eu acho muito grave na, na postura da direção de futebol do Santa. O Raniel Ribeiro vem, vem sendo criticado fortemente pela torcida, Há, um, há, um, há algumas semanas, é, sei lá, seis, sete, oito semanas pelo menos, que, que, ela vence, que ele vinha sendo criticado fortemente pela torcida. Quantas vezes a gente viu um dirigente do Santa ir numa entrevista coletiva pós-jogo para defender o trabalho de Raniel? Eu não vi uma vez um dirigente do Santa chegar numa entrevista coletiva depois e dizer assim algo do tipo, é, tentar... Tentar trazer uma comunicação para a torcida e dizer assim, esse ano o Santa contratou quase 20 jogadores. E você montar um time contratando quase 20 jogadores para montar um time e montar um banco de reservas é difícil para qualquer técnico de futebol. E você fazer isso sem dinheiro é mais difícil ainda. E você fazer isso sem dinheiro e sem estrutura como o Santa Cruz está hoje é mais complicado ainda. E você fazer isso... E tendo que ter uma sequência de oito ou nove jogos contra equipes que estão duas ou três divisões acima de você, é quase impossível você conseguir obter sucesso. Eu não vi um dirigente do Santa tentar, tentar pelo menos, defender o trabalho de Raniel Ribeiro. Nem chegar para dizer que ele estava prestigiado, que é a senha para demitir, é, né? É. Então, assim, você não vê nenhum dirigente tentar fazer um gerenciamento de crise do trabalho do, do profissional que ele tem lá, que ele tem lá dentro. É, e, e eu tô citando apenas um exemplo, sabe, Rembrandt? Então, assim, o dirigente do Santa, eu citei, eu citei uma questão no, no último embolado da gente: que eu, se fosse por convicção no trabalho do Ranielli, ele teria sido demitido lá contra o Atlético de Alagoinhas. O Santa venceu o jogo e ele teria sido demitido. Porque de lá para cá, o Raniele só enfrentou bucha. Só enfrentou o CRB, que é duas divisões acima dele. Esporte, que é duas divisões acima dele. América Mineiro e Fortaleza, que é três divisões acima dele. Pegou o retrô e empatou com um jogador a menos. Perdeu para o Ferroviário tomando dois gols no final, tendo feito um belo primeiro tempo contra o Ferroviário. Sem, é, é, classificou na Copa do Brasil, empatando o jogo no final contra o Democrata. Não teve resultado nenhum fora de um, de um padrão natural de situação. Tomou uma goleada contra um Fortaleza, que semana passada estava na Libertadores da América. Então não foi por convicção no trabalho que ele foi demitido, foi por pressão da torcida e por falta de resultado. Aí você ouve torcedor que muitas vezes o é, 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 torcedor não tem obrigação de fazer curso de análise de desempenho não. Torcedor tem tem seu trabalho para fazer. O torcedor quer ganhar comemorar exatamente, a vitória. Exatamente. Torcedor não tem Criticar obrigação. Na não tem obrigação de ser especialista em futebol não. Torcedor não tem quem tem a obrigação disso é dirigente de futebol. Esse tem a obrigação. Aí o torcedor vai em rede social vai em tal, e diz que o Santa Cruz é desorganizado. O Santa Cruz não é desorganizado. O Santa Cruz tem outros defeitos. O Santa Cruz vive perdendo o duelo individual por vários fatores. Por falta de técnica, por falta de força física, porque é enfrenta equipes que são muito mais fortes fisicamente, porque é enfrenta equipes que, são, que têm melhores padrões táticos, porque tem mais conjunto, por vários fatores. Santa Cruz tem, uma, tem um modelo de jogo, Santa Cruz tem ideia do que fazer em campo, mas Santa Cruz erra demais, erra passe bobo, erra, erra drible, e, e, e isso vai desconstruindo a equipe ao longo do, do jogo. É, é outra questão, é outra questão. Mas você não vê um dirigente ir para uma, uma coletiva e tentar explicar isso, e tentar defender o seu treinador. Você não vê nenhum dirigente fazer isso. Você não vê nenhum dirigente explicar por que Felipe Conceição. Ele chegou e nenhum dirigente explicou. Por que ah, Felipe, Felipe Conceição segundo Zé Teodoro para motivar o grupo, né? Não, motivar. Vem... O, o que é motivar o grupo? O que é motivar o grupo? Motivar o grupo, qualquer treinador que chegasse, ele poderia dizer isso. Isso é muito abstrato. Eu queria saber por que Felipe Conceição em termos de modelo de jogo, em termos de, de estratégia de jogo, em termos de, de intensidade de jogo, de, ideias, de esquema de futebol, tático. Exatamente. Né? Não, eu quero. Eu quero. É, é... Eu quero é, Felipe, Felipe Conceição é porque é, ele costuma jogar no 4-1-4-1. E eu acho que os meus meias podem encaixar nesse, nesse estilo de jogo, que de repente com o Ranielli não estava encaixando, ou porque o Felipe Conceição é, não joga com três zagueiros e eu não tenho esse tipo de, jo de jogo. É, a gente viu contra o outro esporte que com três zagueiros não encaixa e o Felipe Conceição não gosta de três. Alguém tem. falou sobre isso? Não existe isso. É, o que eu falei no programa passado, eu vou, eu vou dizer de novo, Rembrandt. 90% dos técnicos são demitidos no Brasil sem que um dirigente consiga explicar por quê. Porque, na verdade, 90% dos técnicos são contratados porque 90% da diretoria não sabe explicar por que ele foi contratado. E eu acho que isso se repete com a saída de Raniel e vai se repetir no dia que Felipe Conceição sair do Santo.
0: Dani Moraes e o Santa Cruz têm três decisões agora né, pelo campeonato é. pernambucano, porque para chegar à fase eliminatória do campeonato. Precisa de três vitórias. Ainda tem uma combinação é. aí do Petrolina não na vencer verdade,
2: um dos jogos. Na é. verdade, acontece é a seguinte: se perder uma, tchau. Não tem mais matematicamente não, não. chance. Não, assim, pra não classificação para a série D do ano que D. vem. Está falando para a série D, né, D. que já tem um retorno, está garantido. É. Vai traindo, tem 19 pontos, eu acho, que está na, tá na quarta colocação, se não me engano. A gente está fazendo a conta mais cedo agora aqui na redação. Se alguns perder o jogo, 19 pontos. É isso. Se alguns perder um jogo ele pode até igualar o número de pontos do Petrolina, só que ele vê com uma, com uma vitória a menos. Ele, ele chegaria quatro vitórias ele já, e o Petrolina já, já, já tem cinco vitórias. Isso. Então e, aí, e também tem que torcer, caso ganhe os jogos, ou pelo menos empate em um dos, dos, dos três jogos, torcer para o Petrolina tropeçar contra o Náutico, que é o último jogo que o Petrolina faz. Náutico e o Petrolina jogando nos aflitos. Eu acho então, que é bem,
1: bem possível, eu acho que André? É possível, é possível não. certamente. Possível. A não,
2: questão
0: tá, tá. é, porque o objetivo... Dessas decisões, quando eu me refiro a decisões, é exatamente por isso. É garantir o mínimo de calendário para o que ano vem. que vem. Por quê? O que pode
1: afetar é a pressão por, por
0: esse resultado. Por né? esse resultado. Por quê? Ah, não, não está acreditando. Eu tenho feito essa ressalva sempre que a gente fala nesse assunto. Tomara que o Santa não precise, né? Que vai e consiga a sua classificação, seu acesso para a Série C, disputando o campeonato da Série D deste ano. Mas... O cenário que se apresenta aí não dá para confiar tanto assim. A situação é difícil, é complicada. É
1: melhor ser precavido, né?
0: Melhor ser precavido e garantir lá a sua vaguinha para o ano que vem. Porque é via campeonato estadual que isso acontece. E o Santa está numa situação muito difícil, Dani. E traz um técnico na véspera de uma dessas decisões. Porque o Felipe Conceição chegou nesta sexta. O Santa Cruz tem um jogo contra o Central no sábado. E não se sabe ainda... Você pode estar ouvindo aí ele já ter tido o um nome publicado no BID, né? no Boletim Informativo Diário. Mas, de repente, ele pode até nem estar na beira do campo. Mas se tiver na beira do campo, ele vai ter um contato com esses jogadores. Ah, mas ele estudou o Santa quando ele estava no Sampaio Correr. Tá, pode até ajudá-lo. Ele foi adversário do Santa, perdeu o jogo, o Daniel Gomes, o DG, lembrou aqui pra gente no começo. E fala-se nessa coisa de que não, como, quando muda um treinador, aí surge uma motivação extra para os jogadores. Como é que isso funciona? Você que foi jogador até pouco tempo, Dani Moraes.
3: É, Bem-vindo mais uma vez. É, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite né, para vocês que estão nos ouvindo. Realmente muda, Ambra, uh, Cabral uh, e Daniel Gomes. Por quê? Tem jogadores que às vezes estão acomodados em um local. Uh, tem jogadores que não jogam, tem jogadores que já são titulares. Então, quando chega um novo comandante, como se chegar aqui, quando, em qualquer lugar que a gente está a gente liga o alerta. Oh, preciso mostrar, preciso fazer o meu melhor, preciso provar o porquê que eu estive aqui. E desse lado eu acho interessante. Porque aí fazendo uma retrospectiva né, dessa mudança de comando, claro que só para finalizar o raciocínio, hoje a maior mudança vai ser essa, de hoje para amanhã. E é claro, alguma algum toque, alguma função, uma característica diferente que o Felipe Conceição pode ver dentro do grupo de atletas que com certeza ele já conhece muito, já trabalhou com alguns também, o caso o Felipe Gedós é, é um deles e pode sim mudar uma questão é, às vezes de encaixe, uma questão de pressão, uma questão de linhas de marcação, de marcar mais alto, de marcar mais baixo, de correr menos riscos. Mas no caso nesse tempo eu acredito que é mais sim na motivação e em todos os jogadores é, ver nessa mudança uma chance de estar jogando e aí eu vou fazer esse paralelo a gente olha para Arthur né? o volante é para mim um dos melhores jogadores do Santa Cruz tecnicamente e isso eu acho que é indiscutível para nós na mesa mas se a gente for comparar o Arthur do início do ano daqueles jogos lá da, da pré-copa do Nordeste para o Arthur que está jogando agora é uma referência, pega bastante na bola, mas não consegue ter a intensidade e ser produtivo o quanto foi antes. Por quê?
0: Essa é uma questão.
3: Por quê? Cara é, uh, qualidade? Não, ele tem qualidade e mostra qualidade. Quantos passes o Arthur errou na saída de jogo, na saída de bola? Tô dando o um exemplo do Arthur, tá? Então, assim, o Arthur para continuar jogando, ele vai ter que mostrar o porquê que ele chegou, que ele se tornou essa referência. É porque esses últimos jogos dele, para mim em relação à intensidade, para mim em relação a postura, ele não tem sido nem de longe o Arthur que ele pode ser. Tô fazendo uma dentro da equipe de Santa Cruz, ele se, ele se destaca. Mas que pode ser e que chamou a atenção já de alguns outros clubes. Pode ser isso, talvez.
0: Mas acredito que ainda seja pouco, né? É.
3: Eu, Santa precisa de muito mais do que só motivação. Precisa de muito um mais. um ajustezinho ou outro que o Felipe Conceição eu possa trazer. Eu acho que trazer, pode né? trazer. Agora, vou voltar para demissão do Raniel. Concordo com algumas coisas que o Cabral falou em relação a não saber o porquê trouxe e não saber o porquê demitir. É. É, eu faço a minha análise aqui tá, sobre o trabalho do Raniel. Primeiro, eu tenho que dizer que não acho que ele é o único culpado. Tá? Acho que tem muita responsabilidade dos atletas. E quando eu era atleta, sempre me colocava nessa, é, nessa situação. Fala, pô, mas para aí, o treinador está saindo. E o que, que eu estou fazendo errado? Eu acho que o, o, o atleta tem que entender, e eu tenho certeza que eles pensam nisso. O que, que a gente não está conseguindo fazer? O que, que a gente pode fazer melhor? O que, que a gente deixou de fazer? Agora, acho também que o Raniel teve equívocos tentando acertar, e isso faz parte da, 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 é, da vida do treinador, dos equívocos que eu falo, é não conseguir uma evolução. Eu acredito que ele começou bem, fez uma equipe, montou uma equipe para a pré-Copa do Nordeste, onde eram dois jogos decisivos. Que ele foi uma coisa que para mim está faltando muito no Santa Cruz e que o Santa Cruz tem que ter, especialmente dentro de casa, que é a iniciativa do jogo, não pode esperar. Dentro de casa ele tem que conseguir pressionar a equipe adversária, independente da equipe que for. Ah, eu sei que tem equipes mais técnicas, que tem equipes de divisões acima e concordo. Eu acho que o problema não é perder, mas a maneira que, que decorre o jogo. Né? É, tem que pressionar, tem que se expor né, de uma forma organizada, mas tem que pressionar, tem que fazer, tem que fazer com que a torcida enxergue né, que, e, a, e a equipe adversária, e os adversários entendam que vai chegar aqui no Arruda, que vai chegar é, nos domínios do Santa Cruz e vai ser difícil jogar. Essa era uma marca quando, 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 eu ainda era, é, quando eu ainda era jogador. Se a gente for ver o América Mineiro, que foi o, um dos, foi o adversário agora na, do Santa Cruz Copa na segunda Brasil. fase da Copa do Brasil, o América Mineiro, mesmo não tendo... É, vamos voltar um ano, dois anos atrás, quando o treinador era o Lisca quando o próprio Felipe Conceição passou lá, e eu queria falar um pouquinho sobre isso depois, de características de time. O América Mineiro, ele era um time... Normal, entre aspas, vamos falar assim, e começou a criar uma identidade de time. E essa identidade de time, sempre que o jogo é no, no estádio do Independência, na casa dele, ele pressiona seja o Corinthians, seja o Flamengo, seja o Palmeiras, ele toma a iniciativa, muitas, muitos jogos definiu nos 20, 30 primeiros minutos. Agora, é fácil fazer isso? Não. Não é fácil. Precisa da inteligência. mas, mas
1: tem que lembrar, nessa sequência complicada do Santa, o é, CRB foi lá. O esporte contra o esporte um foi na ilha, outro foi na areia. Tô fazendo um panorama América... geral, assim,
3: desde o início, sabe, Cabral, porque assim, quando o Santa Cruz conseguiu ir bem ali
1: no início, que eu falo que foram os
3: dois jogos em casa, uhum. se classificou o time, talvez não tivesse o um entrosamento que tem. O, o time a gente até elogiou o Raniel aqui da pressão. Né, da pressão. que o time Não, Sem dúvida fazer. que os dois
1: jogos da, da, do pré-nordestão foram os melhores do é. Santa Depois no ano. Depois ele não
3: conseguiu fazer ali os jogos, mas era um time equilibrado, era um time que conseguia pressionar, era um time que tinha a gente chama os gatilhos, né? Pô, a bola chegou no lateral, eu sei que eu vou pressionar, o Lucas vai pressionar, é, o Michel Douglas que tava jogando na volta. A gente volta. até chegou
1: a comentar que foram os dois melhores jogos do Anderson Ceará e foram os dois melhores jogos do Santa no ano.
3: Exatamente. Depois, o que que eu vejo hoje? Eu, por isso que eu falo da, da demissão, não é que eu acho certo, que eu acho errado, eu tô aqui pra analisar né, o que que aconteceu. Eu não eu vi essa evolução eu vi regredir alguns pontos eu vi regredir alguns pontos de essa compactação é o Santa Cruz tem muito espaço entre a linha de defesa e a linha de meio de campo a gente viu agora no jogo contra o Fortaleza o Thiago Galhardo primeiro tempo ele rodou o tempo todo ali isso muitas vezes não é técnica é atitude é do atleta dentro de campo de sair de ter a confiança de que alguém vai cobrir de ter a confiança de deixar o seu posto para ter para não ficar exposto mas aí também tem uma outra coisa que eu falo da função que os atletas exercem dentro do campo, que muitas vezes aí sim é o treinador que, que é o responsável. É, a gente vê, a gente viu contra o esporte, ficou nítido, né? A gente falou bastante na transmissão, de três zagueiros mais dois laterais ficando, ficando muito atrás, uh, não pressionando a linha de bola. A gente vê, né? Claro que são jogadores de referência técnica, pipico e g mas não conseguem pressionar o volante. Uhum. O time adversário tem uma saída muito fácil. Então são po são pontos, são pequenos pontos para adaptar muitas vezes os melhores atletas tecnicamente que falta no elenco. Né? Já chegou o Chiquinho. Teve vezes que ele botou os dois para jogar, teve dificuldade. Né? Para adaptar as funções muitas vezes é melhor. Vamos por um Anderson Paulista agora que está jogando, está tá conseguindo fazer a função dele. Aí é, está sendo uh tá tentando ajudar o grupo e conseguiu diminuir um pouco essa, esse, esses buracos que tinham no campo do Santa Cruz e, e ajudar nessa transição, porque é um jogador que consegue chegar, vigoroso, né falta algumas coisas de técnica, de entendimento, mas que consegue, e o Santa Cruz acaba sofrendo um pouco menos. Né? Então, essa é a minha visão. Eu acho que tiveram erros dele, é, do, do Ranielli que são normais, que se a gente for olhar o Anderson, que tá fazendo uma ótima campanha também, comete alguns erros. Né? Tem que ter a responsabilidade dos atletas também, a diretoria precisa saber o porquê buscou né, o Felipe Conceição, que já chegou. Porque, é o que tu falou, é simples, mas tu sabe como é que o, que o Felipe Conceição joga? Tu, eu sei que sabe. Entendeu? Então, assim, será que o grupo de atletas, em relação a características, se encaixa no que o Felipe Conceição quer? Se a gente for lembrar, eu estava falando do time do América Mineiro, se a gente for lembrar, ele, o Felipe Conceição ele tem uma característica muito forte né, de jogar com três, uh, um volante e dois médios, né, que era, no caso... É que era o nome do menino do volante Zé Ricardo, né? Zé Ricardo, Zé Ricardo jogava com o Alê e com o Juninho. Foi ele que. É, ele e o Lisca que moldaram o Juninho. Esses dois, esses dois uh, médios que jogam um pouco mais, mais de lado. Esses caras pressionavam, pressionavam o zagueiro, pressionavam o lateral para sair, para tentar ser dominante. Aí ficava o Zé Ricardo. O Santa Cruz tem esse, essa característica desses jogadores? Pois é. Se entregar para ele um meio campo com Chiquinho e g com respeito à característica dos atletas e à história dos atletas, vai conseguir fazer ele esse Ele vai botar os dois no banco.
1: Vai botar os então, no banco. Ele, 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 ele no Bragantino ele colocou o Claudinho, Claudinho no banco. Exatamente. Aí o Claudinho, que tinha sido o craque da Série B passada, que na hora em que ele sai do Bragantino, Barbieri traz o Claudinho para ser titular, e Claudinho foi artilheiro da Série A, craque do campeonato, revelação, melhor meia, e foi para a Seleção Brasileira, ganhou medalha de ouro na Seleção, com, na, nas Olimpíadas, exatamente para ele poder, por que, que o Felipe Conceição fez isso? Para moldar Exatamente esse meio campo com dois médios, ele usa um lateral esquerdo, que foi o Everton, como esse médio para fazer esse 4-3-3 que, que o Dani fala, porque esse 4-3-3 dele se transforma no 4-1-4-1, que ele também gosta, ele gosta de transformar esse 4-1-4-1 em 4-3-3 e às vezes 4-2-3-1 para ter esse, esse meio campo mais encorpado, mais forte. Inclusive, eu imaginei que ele pudesse fazer isso aqui no Náutico, tirando o Giancarlo do time, ele não chegou a fazer isso na época do Náutico, então... Pode ser que ele, que, ele, que, ele, que ele até se sustente ou o G2 ou o, o, o Chiquinho pensando em fazer é, só, algo mais parecido com o Nautilus.
3: vezes ele bota um. um ele prefere, né, pelo que a gente vê, assim. É um jogador de ponta mais agudo,
1: mais, e o outro e mais o meia. que mais
3: articulador. Que pode, ser o né? Chiquinho. Que pode ser o Chiquinho que entrou no Isso. jogo do América Camineiro,
1: assim, né? Exatamente. E no Remo, ele usou o g como um falso 9. Inclusive, foi uma sacada até boa dele na época, que o Remo cresceu muito quando o g passou a ser esse falso 9. Também teve a chegada do Vitor Andrade, que também foi um ponta que foi um garoto que surgiu como um novo Neymar na época Sim. no Santos, mas depois caiu muito em rendimento. Mas ele foi muito importante para o Remo na época. E aí o Remo subiu de margem de rendimento na, na época com o Felipe Conceição e com o Vitor Andrade e o Felipe Jadós como um falso 9. Mas aí depois um, um, uma, um ponto negativo do Felipe Conceição é que ele não conseguiu sustentar esse crescimento do Remo. O time caiu bruscamente de rendimento e ele não conseguiu segurar essa queda brusca do, do Remo e o Remo caiu, acabou caindo para a Série C. Então ele, ele conseguiu no mesmo campeonato fazer o, o Remo sair da lanterna e subir incrivelmente, é, é, na, na tabela, e depois ele próprio como técnico não conseguiu segurar e o Despencou pra Série C novamente. Então no mesmo campeonato, subiu e caiu drasticamente com o próprio Felipe Conceição. E isso que o Dani falou, ele tem essa ideia de jogo com ele. Aí é isso que a gente tá conversando aqui. Será que o Santa Cruz trouxe ele pensando nisso? Duvido muito. E,
3: e ainda, né assim, só falando sobre a desconfiança, isso é normal. O atleta, o treinador, ele tá acostumado. É com isso. Porque senão ele não sairia do lugar dele. É muito difícil, ainda mais nas condições que o Santa Cruz tem hoje, trazer um, uma unanimidade de treinador. Eu acho que o Ranielli era é um cara que gere bem o grupo, que, entende, que, que teve um bom entendimento é, das ideias e conseguiu fazer um time, mas não conseguiu evoluir. Estagnou. Estagnou, né? Né? Estagnou mas não só por culpa dele. Da uhum. culpa dos atletas também. Como eu falei da questão da motivação, da questão de almejar algumas outras coisas. Então, é, a desconfiança ela está aí. É, agora, é um treinador que é, tem um jeito de jogar, é, tem um jeito de jogar, precisa encaixar essas peças não foi bem no náutico, não foi bem é, no sampaio, mas eu acredito que assim dentro dessa mudança de perfil dos atletas, é, dentro do que tem que se entender é, o que se quer, é, mas eu acho que não é um treinador que é um treinador que tem ideias, que sabe executá-las, né? E precisa assim de um trabalho, de um novo trabalho é, para para perder essa desconfiança, né? Mas isso aí é no dia a dia, com o trabalho importante é ter é, uma boa aceitação dos atletas né, e fazer com que mostrar para os atletas que existe um trabalho por trás, que existe é, uma confiança mútua e, e, um, e um desejo e objetivo mútuo né, de trabalhar junto e chegar aí nos objetivos que a gente estava falando antes.
0: Se eu fosse encerrar agora esse episódio, eu ia ficar, sair daqui com a sensação, DG, que uhum. os nossos comentaristas estão animados com a possibilidade aí de um trabalho do Felipe Conceição.
1: Eu, do... eu ainda nem cheguei a falar direito do Felipe Conceição.
0: Não. <risos> Opa, mas eu assim, você já combinou algumas algumas já tabelou alguns pontos com com Dani Moraes dando
3: uma esperança aí de trabalho para o torcedor Estamos do mostrando, Santa mostrando algumas coisas que a gente já e... viu acontecer, uhum. é, E também e na verdade de ajustes, né? e na
1: verdade assim, de minha parte quando eu falei do Felipe Conceição aqui na questão mais tática e tal dele foi mais uma crítica à direção do Santa. Porque eu tenho quase que certeza que a direção do Santa não, não como eu falei, não sabe é, o porquê trouxe Felipe Conceição nesse aspecto tático.
0: DG, aí o Dani lembrou aqui que o Felipe Conceição né, trabalhou com o G2 na, nessa passagem do Remo. Eu li alguma mensagem numa troca aí, quando surgiu o nome dele, que ele teria tido um problema com o G2 lá no Remo, você lembra de alguma coisa?
2: Estão é, é, falando muito isso, né, Rembrandt? Dos, dos problemas do Felipe Conceição, de relacionamento também nos trabalhos recentes dele, né? E tem gente que lembra desse caso dele com uhum. o Felipe G2 lá no Remo, parece que eles não se bicavam muito, enfim. Mas eu acho que não é nem um problema grande isso, né, Cabral? Se assim, você consegue, é, consegue chegar, conversa com o cara e tal, você consegue fazer o cara subir de novo. Assim. Eu acho que esse é um, um, um dos problemas, Rembrandt. O é, problema tá. mesmo Santa Cruz... São outros problemas, né, Cabral? São outros problemas aí. É,
1: fazendo uma pesquisa da, da carreira do, do Felipe Conceição, há relatos na imprensa de problemas dele de relacionamento com, o elenco, com jogadores do Cruzeiro na época. É, Para ser justo, alguns treinadores tiveram problemas com o elenco do Cruzeiro naquele, naquele ano, momento, né? né? Porque, a, inclusive, o Rogério Ceni também tinha tido problemas era um grupo muito ruim de se trabalhar naquela época do Cruzeiro é, teve alguns problemas de relacionamento com algum, alguns jogadores do Remo, também segundo a imprensa lá do Belém do Pará também ouvi relatos de rádio é, de, de São Luís agora há pouco, fazendo algumas pesquisas em relação a alguns jogadores do elenco do, do Sampaio, Sampaio, Sampaio correa também é, enfim enfim é, Talvez, talvez ele tenha alguma algum questão do, do, da personalidade dele que possa... E teve também, né, na pesquisa que fiz, até para um texto que eu escrevi quando ele veio para o Náutico, é, que eu também relato algumas questões táticas dele, da questão do Bragantino, até por conta dessa questão dele ter barrado o Claudinho. Claudinho que evidentemente aquilo iria pegar mal. Você, barra um jogador que fazia, que fez a diferença, como o Claudinho fez na Série B, que era um jogador importante no Campeonato Paulista, e o técnico, barra. Isso vai trazer repercussão evidente não só com o próprio jogador, mas também de atletas que percebem que o Claudinho era um jogador importante para eles. Então é, não, não seria algo estranho que, que isso trouxesse de fato alguma repercussão negativa. Né?
0: É tudo que ele não precisa nessa passagem dele pelo Santa Cruz, para ter o mínimo de tempo possível para realizar um trabalho que possa deixar uma marca positiva, né? que é o que o torcedor espera, uma marca positiva nesse trabalho no Santa Cruz, nessa reta final de campeonato pernambucano, e já avisando também a preparação para a Série D do Campeonato Brasileiro.
1: E uma, uma outra questão, Rembrandt, de, é, nessa questão de relacionamento, né, é, se ele teve de fato problema no, problema no Cruzeiro, como eu, como eu relatei, o é, problema no, de relacionamento com aquele elenco do Cruzeiro não foi só ele, então não necessariamente foi por culpa dele. É, problema de relacionamento se ele teve de fato com o Claudinho. Foi uma questão específica dele ter barrado o Claudinho. Que, que, que foi uma questão aí, muito mais na minha avaliação, de erro dele como treinador. Porque para mim é um erro ele, 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 ele conseguir, entre aspas, barrar o melhor jogador do time. Porque ele, ele é que deveria é, pensar numa forma de mudar a estratégia de jogo dele para incluir o Claudinho na equipe para mim é um erro técnico dele um erro tático dele é, e aí isso provoca um, uma questão, uma, uma, uma ruptura de relacionamento que não necessariamente precisa ser algo de personalidade de caráter, nada disso é, se teve um problema com, com o G2 pode ter sido algo muito particular é, entre os dois então podem, podem ser questões digamos pontuais e não necessariamente algo que ele carregue como pessoa. Vamos ver como é que vai ser agora no Santa. Né? E
2: até vão dizer, Cabral, que ele chega agora num ambiente que não tá as mil maravilhas lá, lá no Santa Cruz, uhum. né? Até pela pressão que existia no trabalho do Ranielli é, essa, essa reta final agora que é decisiva porque se colheu o resultado muito ruim antes, né? Essa coisa empatou com o Maguari, empatou com o Porto, empatou com o Petrolina, então se vê numa, numa uma situação muito difícil. Essas derrotas recentes, o ambiente hoje do Santa Cruz no vestiário, pelo que a gente sabe, pelo que a gente vê, Camila, inclusive, que é a nossa setorista, Camila Souza, ela traz é, para gente, que não é bom. Assim. Lá no vestiário ele já vai chegar num clima meio pesado. Então, também tem que gerir mais é esse problema. Né?
1: E uma outra questão é que, quando eu escrevi também esse texto é, em relação a ele... Eu pesquisei outros clubes e não achei nenhum outro problema na Chapecoense, no América Mineiro. No próprio Náutico, onde ele passou também, não teve nenhum relato de, de problema. Se fosse algo, é, provavelmente ele teria tido também problema em, em outros clubes. No América ele teve duas passagens longas e não teve nada Eu em relação a isso. Tem uma né?
3: opinião assim sobre isso, sobre essas desavenças. É impossível não ter. Uhum. E... Algumas vêm em público, outras é, não. né? Exatamente. Entre um, um comandante... De um elenco com 30, 35 uh, pais de família, de homens brigando pelo que é seu. Uhum. Existe uma competição interna absurda e esse é o futebol. É uma pressão de fora para ganhar, uma pressão interna. Então tem torcida cobrando. Só, só depende
1: de como, de, 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 é, então, da razão e como é, é, é esse exato. atrito. É assim,
3: né? e, e Cabral... O comandante, o treinador, ele se coloca numa posição que ele tem que cobrar. O uhum. pior é um, é, um, é um treinador que é omisso e que aceita tudo. Muitas uhum. vezes os atletas também não aceitam a cobrança ou não têm um comportamento de acordo com com o que tem que ser, ou, ou o que o treinador pede, é, se, se existe né, um, um, um problema. O que, que tu vai fazer? Tu vai ter que... Ir. Se eu sou um comandante, aí né, eu tô pedindo uma coisa pro atleta. O atleta tem constantes uh, uh, atrasos, ou, no, ou não se dedica, ou não treina, ou o percentual de gordura e tal. Eu tenho que... É minha obrigação eu, eu, eu me impor, né? Eu brigar, eu, eu dar a minha opinião, eu, eu me posicionar, é a palavra. Agora... Aí eu acho que tem a maneira certa e a gestão do grupo e que isso precisa ser. Mas nesse ponto, né, até é, o Daniel falou da questão do ambiente, nesse ponto, além da motivação, é um outro ponto que pode uh, ser um fator novo pode dentro, melhorar, dentro do né? grupo. Porque tem coisas que às vezes sai com o treinador antigo, aí muitas vezes a diretoria aposta nisso, tem coisas que, tem muito treinador que chegou, ó, que passou, passou, nós vamos começar do zero, vamos botar aqui, é o nosso que tá aqui, daqui para frente, nós precisamos dessas três vitórias, vamos pensar na primeira, então tu, você vê que já muda um pouco o discurso, já muda a, a carga. Né? Às vezes eu já sei uma coisa que o Cabral fez, eu já sei uma coisa que o Daniel, que o Rembrandt fez. Aquilo ali já interfere um pouco na minha decisão. Então é passar por cima, que eu acho que precisa hoje passar por cima de alguns problemas e tentar unir, né? tentar unir com motivação né? esse, esse elenco que tem hoje, né? que tem jogadores de qualidade, mas que todo jogador de qualidade ele tem a necessidade e a obrigação de correr e se entregar também. Né? E isso não pode... Uh, por um ou dois jogos bons é, é, mudar isso a atitude, não, ela tem que é, alavancar, tem que aprimorar, tem que correr cada vez mais porque o futebol hoje é isso, é entrega, é dedicação é. mas pode sim ser um fator uh, diferente mas que quando eu falo da responsabilidade do atleta se o atleta não assumir não bater no peito e assumir, saber que ele tem coisas erradas também vai se tornar aquele círculo vicioso de trocar de treinador uma, duas, três quatro, cinco vezes e o clube não conseguir né, os seus objetivos, consequentemente os jogadores também não conseguem, não conseguem ir para outro lugar, então eu acho que é essa aí é a, a preocupação, mas esses aí são os novos áreas que o Santa Cruz pode enfrentar.
0: Eu tentei até pesquisar, porque quem interferiu diretamente nessa contratação foi o Sandro Barbosa, né, que é um, hoje um colaborador direto da direção do Santa, e eu fui lembrar da passagem do Sandro pelo Botafogo, foi ali 2004 e 2005 e o Felipe teve em 2005 no Botafogo então devem ter jogado juntos né devem ter sido parceiros dentro de campo se não fora de campo porque o, o Felipe na época Felipe Tigrão estava é. lá no grupo do Botafogo em 2005 então talvez isso tenha sido mais um fator né de convencimento para que o Felipe viesse treinar o Santa Cruz até a Sara Porto na entrevista do Globo Esporte questionou porque é que você sai de um, de um time que está na Série B e aceita, já Sim. trabalhou num time de Série A e aceita trabalhar num time de Série D. É pela grandeza do clube, não é pela vitrine, divisão. Né? A vitrine. Porque o Santa Cruz está na Série D, mas se você for buscar, é o time da Série D que tem mais visibilidade, que tem mais conhecimento, tradição, camisa.
3: Olha, olha, olha o, o Michel, o goleiro. São Sim. quatro, cinco jogos, já colocou ele num patamar que talvez ele nunca tenha tido na carreira dele é. em relação à visibilidade. Então assim, existe uma carência de, 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 de pessoas que vestem a camisa, de ídolos, existe essa carência é, e existe essa oportunidade. É, às vezes com dois, três, quatro, cinco jogos de alçar, tá, aí alguns escolhem, né, ou, ou saem para novos desafios e talvez é, em divisões acima ou financeiramente melhor, alguns vestem a camisa e, e, e escolhem permanecer, mas que o treinador também é assim, precisa de mercado, é, precisa de uma campanha mais sólida de voltar a fazer uma campanha sólida se ele consegue é, uma classificação aqui se consegue um acesso uhum. é, já muda de patamar aí o que ele vinha fazendo
0: e aí DG qual é que o trabalho que está sendo feito aí no Santa Cruz né de tentar resgatar o Santa Cruz nessa reta final de campeonato pernambucano tem certos fatores que a gente não enxerga que a gente não vê porque estão lá são internos discussões internas e quando isso acontece, quando há uma mudança de técnico, acaba expondo né, alguns detalhes que não estão visíveis. Pelo menos aos olhos da imprensa, aos olhos do torcedor. Que mais? Você que é um homem também de bastidores. Você, a Camila Souza, né, que é, é, que é repórter. Né? Inclusive, muito elogiada pelo Raniel, Pelo Ranieri, é... né,
1: né?
0: Que foi um, de uma gentileza ímpar. Né, que ele saiu do jogo contra o Fortaleza, viajou para Natal... A mulher dele, grávida, né? Tava tendo neném, ganhando é. neném naquela madrugada. O cara saiu de lá, foi informado lá. Ó, oh, não precisa voltar não. Volta só para buscar suas coisas que, que o nosso contrato vai ser desfeito. Esses bastidores aí, o, o que mais surgiu nesse, nesses últimos dias?
2: Não, você levantou o nome do Sandro Barbosa. Ele que foi o responsável, tá lembrando? Por ter feito o contato com o Felipe, por trazer o Felipe. Ele é o principal defensor do Felipe nesse momento, assim. E na cabeça do Sandro e também de outras pessoas que compõe a diretoria, até tá falando um Cabral sobre isso mais cedo. É justamente isso, assim. Uh... Ou seja, você fez um pré-embolada com o Cabral. É, foi. Tá. Foi, na redação. Certo. E aí, o que a gente tem de convicção é o seguinte. Estávamos desabafando. É, exatamente. O que a gente tem de convicção é o seguinte: o Felipe é um, tra... é um treinador de mercado de Série B, tava treinando times da Série B, e ele seria um treinador muito bom pra você tá estar na Série D, um treinador acima. Da divisão. Quem defende o trabalho do Felipe, quem pancou ele para poder trazer, levantou essa bandeira. Ah, o Felipe é um cara acima e tal. A gente sabe que ou só será, por ou isso será, não funciona, né, cara? Ou cabelo? será
1: que a Série B percebeu que o Felipe Conceição não estava na divisão certa? Porque ele passou por clube de Série B e não passou muito tempo e estava sendo demitido.
2: Exatamente. Mas dentro do clube, a bandeira que se levanta é essa, para poder defender o cara, assim. Não, ele é um cara que tá acima da divisão, um cara que tem um mercado de série B e tá vindo para cá, para tá? tá no Santa Cruz na série D e tal, um cara pode agregar nesse sentido. Então, internamente é assim, tá? E Felipe, Rembrandt vem mais uma vez sem auxiliar técnico, tá? Ele já estava assinalado assim na náutico, no com né? isso ele veio sozinho tá vindo sozinho também agora dessa vez sem auxiliar isso técnico. é uma raridade né é. um técnico chegar no clube sem nenhum auxiliar o auxiliar dele vai ser o Rômulo que já é um auxiliar da, um auxiliar do Santa Cruz inclusive se o Felipe não sair no bid até a gente tá gravando agora de três da tarde tem até sete para poder sair o nome dele no bid se o Felipe não 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 tiver no bid é o Rômulo que fica na área técnica isso, isso o é uma Central. coisa
3: legal isso é uma coisa legal eu não sou contra o treinador vir com um homem de confiança é um auxiliar de confiança, eu acho que, que tem parte, não sei se tem orçamento para isso, né? É. Mas eu acho que o, o papel que o Rômulo vem fazendo hoje, né? o auxiliar da casa que chama, é essencial, ainda mais em uma equipe que troca tanto de treinadores, que troca tanto de metodologia, de, de estilo de jogo. É importante ter uma peça ali que reúna, é, pelo menos, as informações, as características pra, para passar é, para esse novo nome. E, e, e também né, deve interferir, interferir, não apoiar, colaborar com, com essa formação. Agora, claro, né, sempre com o comandante, aí, o novo comandante, dando,
1: é, ditando aí o que, que vai fazer. Eu queria muito, Rembrandt, ter visto é, o Santa Cruz fazer algo diferente, sabe? Acho que, o, que assim, pode funcionar, evidentemente que pode, né? É, cada tentativa. Aquela história do Santa Cruz vive de tentativa e erro, tentativa e erro. Uma hora. Pode, pode acertar. O Felipe Conceição, é, por enquanto, ainda para mim, ainda é uma, uma decepção na carreira. Eu uso ainda porque ele é muito jovem. Né, para um técnico de futebol, ele é muito jovem ainda. É, eu, eu via nele potencialidade para ele se tornar um, um grande treinador. É, por ele ser jovem, ele ainda pode se tornar esse grande treinador. Eu acho que ele tem alguns trabalhos que que me davam essa impressão, né? o trabalho dele no América Mineiro, por exemplo, foi muito bom, muito bom mesmo, e foi esse trabalho, inclusive, que credenciou aí para o Cruzeiro, por exemplo, depois ir para o Bragantino, é... mas acho que a partir do trabalho do Bragantino, ele começou a cair muito, cair muito, é... o próprio trabalho do Bragantino já começou a fazer ele cair de rendimento, é... E depois foi se acentuando essa queda de rendimento. As escolhas que ele começou a fazer foram muito duvidosas e fizeram ele cair é, no meu conceito e também acho que no conceito de muita gente do mercado em si, tanto que ele está vindo parar, não no Santa Cruz, mas na Série D. Uhum. É, e eu queria muito ver o Santa tá fazer um movimento diferente, sabe? É, começar a pensar futebol de forma diferente. Queria muito mesmo. Acho que o Santa Cruz está dando voltas em círculo e fazendo as mesmas apostas de sempre. Eu ontem estava pensando sobre essa questão de técnico do Santa e eu queria ver o Santa Cruz apostar em algo do zero. Começar algo do zero. E eu pensei em dois nomes é, do Santa. Por coincidência, os dois, os dois profissionais acabaram saindo do, 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 dos clubes que, esta, que estavam. Né? São dois técnicos que estavam no, no sub-20, um no sub-20 do Atlético Mineiro e o outro no sub-20 do Flamengo. Que é o Fábio Matias, que está no sub-23 agora do, do Bragantino, e o Marcos Valadares, que foi, eu não estava nem sabendo disso, que virou auxiliar técnico do Ceará. Ele foi campeão do, pelo Atlético Mineiro do sub-20 é, no ano passado e virou auxiliar Ele foi para sub-20 do Ceará. E virou auxiliar técnico do Ceará agora. Eu sabia que ele tinha ido para o Sub-20 do Ceará, mas ele virou auxiliar técnico agora do Ceará. Do, profissional. do time profissional. Né? Não estava não tava sabendo disso, agora com o Morínigo lá. É... Não sei se ele aceitaria, de repente, se tornar técnico do Santa ou um dos dois. E eu queria muito ver o Santa fazer algo nesse ponto, sabe? Algo dessa forma assim mas acho que isso não, não combinaria com o Santa Cruz. Infelizmente, queria ver também uma mudança estrutural na diretoria do Santa, começando algo do zero para fazer diferente, mas também tenho certeza que isso não vai acontecer, infelizmente, porque o Santa ainda pensa muito arcaicamente.
0: Por enquanto, nada diferente. Diferente. Daniel Gomes, DG, a gente vai ouvir agora um trechinho da entrevista coletiva da apresentação do técnico Felipe Conceição. E logo depois da entrevista, a gente volta aqui com a Camila Souza, né, a repórter que acompanhou a entrevista. DG, volte sempre. Só você, me chamar, né? Você agora é especialista, você
2: está no agora talento. Eu sou, agora, agora eu sou talento, né? É só me chamar que eu venho.
0: Talento é. e carisma. E beleza. Vamos ouvir então o um trechinho aí da entrevista coletiva do Felipe Conceição na sua apresentação no Santa Cruz.
1: Ah, demais. Ter o Santa Cruz no, no seu currículo, né? Como treinador jovem que sou, é para mim é espetacular. Não importa a divisão, importa o tamanho do clube. Eu estou muito feliz aqui, motivado e vim para ajudar não só os atletas, mas a diretoria, o presidente, enfim, o um clube como um todo é assim que eu trabalho. Procuro ajudar e, e procuro deixar alguma coisa como legado, né? E aí é ter tempo para você construir as coisas. Lógico que essa questão dos três jogos, a gente não tem tempo, é fazer ajustes para a equipe melhorar em algum sentido para que a gente busque as três vitórias.
0: Está aí o técnico, o novo técnico do Santa Cruz, Felipe Conceição, na expectativa da sua estreia, comandando o tricolor ali à beira do campo, no Arruda, né? com aquela pressão da galera. Cabral Neto, Dani Moraes e agora Camila Souza. Já nos despedimos aqui do DG, o Daniel Gomes, que era tratado por DG antes mesmo do Douglas Souza, né? Douglas do BBB, o DG. Antes, <risos> antes de se popularizar o DG, Douglas Silva, antes de ah. popularizar o DG, a gente já chamava o nosso Daniel Gomes de DG aqui no nosso papo, na nossa ah, resenha. Mas, mas melhorou, melhorou
3: relação. o time, com a, cresceu o time com a Agora Camila. Agora é
0: cresceu, né? tá aí. Camila, há pouco a gente falou sobre você, Eu não falamos a, de você, a, falamos a, sobre você. E gente? A respeito do dos comentários, né, da, do elogio do Raniel Ribeiro pelo seu trabalho. Merecido elogio, mas você está aqui para trabalhar. E é disso que a gente gosta mais ainda também do seu trabalho. Você acompanhou essa entrevista coletiva. Já tem reportagem no nosso site, né? Exato. Do .globo pe E é verdade que, que ele discordou? de ter feito trabalhos ruins, os últimos trabalhos dele terem sido ruins, Camila. Bem-vinda mais uma vez aqui ao Embolada.
4: Bem-vindo, amigos. Sempre um prazer conversar com todos. Sim, é Felipe Conceição no ego. Diz que deixou um legado no Sampaio Corrêa, né, de onde foi demitido o último clube dele antes de chegar no Santa. Falou também do panorama geral, sempre atribuindo ao contexto. né. Foi uma pergunta de Vinícius Calado, é, quando ele mencionou que na média dos últimos cinco clubes que Felipe é, Conceição comandou, ele tinha uma média abaixo de 50%, que era uma média abaixo do esperado, né? Abaixo do teto. E aí Felipe sempre gostou de atribuir, explicou assim, atribuindo a questão do contexto, né? E falou do Náutico, principalmente, que ele só teve 14 jogos. em 45 dias de trabalho, se não me engano, fez três ou 14 jogos. Foi né, dentro desse 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 retrospecto. E disse que não teve tempo para trabalhar, mas ainda assim pegou o Náutico, por exemplo, entra no Pernambucano, entra na Copa do Nordeste. Conseguiu trazer resultados, disse que levou o Náutico, e de fato aconteceu, não mentiu, levou o Náutico, estava em sexto colocado no Pernambucano para a final do Pernambucano, tirou o Náutico da sétima posição na fase de grupos da, da Copa do Nordeste, e levou o Náutico à semifinal da Copa do Nordeste, mas de maneira geral, defendeu naturalmente o próprio Ele trabalho. Ele lembrou da
1: eliminação na Copa do Brasil não? Lembrou não, né?
4: Exato. Mas tudo depende do contexto, né? O recorte que você faz. É, é, exato. Então ele quis resgatar, de fato, esse panorama positivo para ele. Eu até peguei uns números aqui. Não sou muito boa de contas. Posso estar... Meu pai que me perdoe, ele é professor de matemática. Eu posso estar errando. <risos> dos últimos Mas você foi para a humana, exatamente. 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 Tem que, tem que se achar um nicho, né? Dos últimos cinco clubes, né? Entre, entre eles o, o Sampaio, desculpa, quatro clubes. Olha o erro aí. O problema é se tratar com números... Sampaio Corrêa, ele teve 62,5%, Náutico 48,8% de aproveitamento, Chapaio Corrêa, 50% e Remo, 44%. Nessa média, pelas minhas contas, foi um desempenho acima de 50%, 51%, que ainda assim é um desempenho razoável. 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 Né? razoável. É, o, o
1: problema do Sampaio, é, esses números são altos, né? são bons números, o problema do Sampaio é que ele começou bem, vencendo e tal, mas o Sampaio é muito dominante é, lá, lá no Maranhão, mas foi eliminado Exatamente. do Campeonato Maranhense esse ano, que é ano de centenário. É, ok, o Sampaio perdeu cinco jogadores muito importantes esse ano, Mateuzinho, Porveda, André Luiz, Ferreira, mas é um ano em que o Sampaio Corrêa está tendo um aporte financeiro melhor do que nos últimos anos, porque é um ano de permanência na Série B, é um ano em que ele conseguiu um patrocínio mais forte, até pelo centenário do, do clube, era um ano que havia uma cobrança, uma expectativa maior pelo título estadual, exatamente por ser o ano centenário, e aí de repente o time... Perde essa, é, é, essa, essa possibilidade do estadual. Aí é eliminado da, da Copa do Brasil pelo Maringá, jogando muito mal. Em, Emenda uma sequência ali de quatro jogos sem vencer com, com, com o Felipe Conceição, jogando mal. Ele insistindo com alguns jogadores, especialmente o Vinícius Alves, o centroavante, que vinha muito mal. E, e o time jogando sequen, sequencialmente, jogando mal. Então esse foi o grande problema, mesmo quando vencia, mesmo quando tinha bons resultados, o time vinha jogando mal. Então não é a questão dos resultados. E um ponto que eu acho muito interessante para falar, e aí não é só para abordar a questão do Felipe Conceição, é que técnico de futebol tem uma questão que eu acho que, que é muito relevante da gente observar sempre. Técnico de futebol é assim, quando ele sai de uma equipe que essa equipe conquista poucos pontos, ele costuma dizer que a imprensa sempre leva em consideração os resultados Exato. ao invés de analisar o rendimento da equipe em campo.
4: Isso ele, tá, ele debateu na, e na que
1: coletiva. Não é isso? Ele falou, ele falou. Mas aí, quando lhe faz bem, um técnico de futebol adora dizer que...
4: Está invicto. Está invicto. <risos> tudo é
0: conveniência. Que
1: né? dos 10 jogos que fez, venceu 8, empatou 2. Então, tudo depende muito do que é melhor ou mais propício... Para o seu discurso. O técnico ele, ele também gosta de fazer esse tipo de discurso que lhe convém mais. Então é... Perdeu o um jogo e empatou atenção. cinco. Isso. Então está
0: cinco jogos sem perder. Exatamente. Ou venceu um, empatou cinco.
1: Exatamente. Tá A sequência jogos sem em Exatamente. É, isso. é isso. E acho que, inclusive, dentro dessa coletiva... Como a Camila trouxe pra gente aqui, acho que o Ranieri, perdão, que o Felipe Conceição meio que foi um pouco lá e, e foi um pouco, pouco cá. cá né? Ele teve momentos em que quis analisar os resultados é. em alguns clubes e quis analisar o rendimento em alguns outros clubes, né Camila? Sim.
4: Exato, ele, como eu disse, ele gostou de atribuir muito ao contexto, mas de maneira geral defendeu o próprio trabalho. Falou que estava empolgado, que veio pro Santa pela camisa e não pela divisão, né, que hoje... É, o Santa Cruz o ocupa pela segunda vez consecutiva a Série D. E eu acho que
1: é verdade, eu acho que ele não iria para nenhum outro clube da Série D. Exato. Ele só, não
3: só interferir em relação ao contexto, é uma palavra que se usa muito né, no futebol. É. E e saber que o contexto que ele vai encontrar aqui é diferente de tudo que ele já passou. Exato. É um contexto fora de campo, que é uma cobrança grande, que ele já passou por algumas outras equipes, né, mas especialmente o contexto dentro de campo. Porque quando a gente se fala de Série D, você fala de características diferentes de jogo. Então, quando a gente pensa técnica e taticamente, a gente tem que falar adaptação também. A gente falou de esquema antes, né? De adaptação também, às vezes, esse modelo e estilo de jogo. Claro que, da maneira dele. E aí, a nossa a pergunta que a gente faz aí... Será que é, o Santa Cruz pensou nisso? Né? Nessa questão de adaptação ao contexto e ao ambiente quando trouxe ele? Sabendo que existe essa alternância, essa mudança então são perguntas que a gente faz a gente não sabe né, como é que foi essa vinda, né, de como vai ser essa postura dentro desse outro contexto dele mas eu acho que sim, acho que é um treinador que a gente já viu boas ideias que a gente já viu ser dominante em alguns momentos que precisa é, de, de bom resultado, mas que precisa que acho que na minha opinião vai ter que, vai ter que se adaptar um pouco ao contexto de de sair jogando tão curto, de fazer um jogo por mais que tenha suas ideias de jogo mas fazer um jogo um pouco mais direto vai encontrar campos que não vai conseguir tocar bola vai encontrar jogos é, contra equipes que talvez abram mão de jogar se defendam e é, é, jogue e dê mais porrada ou dê mais chutão ou jogue pela bola aérea então acho que isso aí tem que ser levado em consideração a gente não tem uma resposta aqui mas é essa pergunta que fica no ar pra gente ver se realmente pode acontecer É algo
1: que faltou ao time do Ranielli. É, que é aquela marcação alta aquela pressão é, alguns times do Raniel faziam bem feito é, alguns times do, do, do Felipe Conceição, perdão alguns times do Felipe Conceição faziam bem feito essa pressão na saída de bola é, o perde pressiona de, alguns, de algumas equipes do Felipe Conceição faziam eu bem um feito exemplo.
3: para que eu vou te dar um exemplo só Tu imagina numa Série A de Campeonato Brasileiro com o América, uhum. tu fazendo uma pressão na bola Contra o Corinthians, dentro de Independência. O, o, o Fagner vai tocar a bola para o Gil, que vai tentar tocar para o Cássio atrás, que vai tentar achar o Fábio Santos. De repente, se tu, se tu for contra o Iguatu, é, é a estreia do Santa Cruz, né? É, se for contra o Iguatu, não é a estreia de Série D não sei se é dentro ou fora de casa, me perdoe, mas fora de casa, tu acha que vai tentar jogar pro lateral direito e vai tentar jogar pro goleiro? Não, vai ser aquela bola, o, later, o zagueiro vai tocar pro lateral direito, Sem fechou, vai dar aquela bola, né? então assim, eu vou fazer a pressão, jogar com um time exposto. E o espaço nas costas? Talvez uhum. o Corinthians não utilize essa bola direto, mas é aí que eu falo de contexto e adaptação. É Por mais que se tenha um estilo, é um, um, um modelo e uma ideia, na minha opinião, vai ter essa adaptação e eu sempre... Acredito também aos atletas. A gente fala de treinador, de mudança no comando, mas quem entra no campo é o atleta. O atleta também tem que assumir responsabilidade e tem que comprar essa briga com ele, com a diretoria, com todos, para que o Santa Cruz volte a vencer.
1: É, precisa, precisa dessa adaptação mesmo, precisa é, é, saber jogar o jogo. Saber jogar o jogo, evidentemente que é, esses conceitos podem ser importantes para forçar o erro do adversário, óbvio que pode ser importante, mas tem que saber jogar o jogo. Né?
4: Exato, eu acho que só para só para fechar aqui, porque já está na nossa hora, é, você falou muito da, da ideia de jogar o jogo e aí eu faço uma avaliação não só do trabalho de Ranieri, que era o que eu já debati internamente, inclusive com, com o Minicrack, mas também pensando muito mais a frente. O Minicrack
1: é nosso Daniel Gomes, é, exatamente. Né?
4: é o DG. É o DG, é o DG, para os mais íntimos do Minicrack. Mas... Ou Mina. Ou Mina, exatamente. Eu acho que o trabalho de Ranieri é, foi muito limitado, mas ainda assim a gente tudo tem que fazer a partir do contexto, né? o contexto de falta de peças... Eu até, no jogo contra que a gente fez aquela gravação no estúdio, no jogo contra o esporte, primeiro clássico né de Santo Esporte, eu falei que a ideia do departamento de futebol de Santa Cruz era fechar o elenco para o primeiro trimestre, entre dezembro e janeiro. Nós estamos em março, em março, eu vou repetir, nós estamos em março, e ainda existe uma necessidade de peças. É evidente que o Santa Cruz precisa de peças, mas agora não tem muito mais o que fazer. Eu acho que o faltou, de fato, extrair muito mais do Santa Cruz, do elenco que ele tem em mãos, mas aí você vai olhando peça por peça e tudo depende do contexto. Qual o contexto de usar aquele jogador? Qual o peso daquela partida? No caso, por exemplo, um, um clássico contra o esporte. É, Raniel fez mudanças aos 30, 35 minutos para botar Gabriel Cardoso no lugar de pipico. Gabriel Cardoso, que é o menino da base do Afogados, não é nem do próprio Santa Cruz. que Ele foi repatriado, veio para cá, para o Santa Cruz. É, como uma alternativa... Como uma alternativa para fazer sombra pipi, com um menino de 19 anos, 20 anos, ter esse tipo de responsabilidade, João Érico também, que não vinha entrando, e quando entrava, entrava mal, então assim, tudo, você tem que fazer uma análise do macro, o trabalho não deu certo, tranquilo, aí nessa linha eu vou pela linha de, de Felipe Conceição, tudo depende do contexto, você não pode olhar meramente o resultado, mas você precisa olhar o resultado e outras coisas que são uma consequência direta de um time ganhar, perder ou empatar, então acho que Ranieri é, teria que ter extraído mais, mas é, jogou no limite, e para Felipe Conceição, e aí eu estou pensando inclusive fazer uma matéria sobre isso, os desafios que ele terá à frente do Santa Cruz, principalmente nesse espaço curto de tempo, que são três jogos em intervalo de sete, sete dias, oito dias, três jogos no intervalo de uma semana, é primeiro extrair melhor do time, fazer o time jogar melhor, ser mais organizado, sobretudo defensivamente, e ser muito mais competitivo na parte ofensiva, que existe uma carência, uma lacuna enorme de produção ofensiva do Santa Cruz, e, acima de tudo, gerir elenco, que foi algo que ele falou também na coletiva, que Santa Cruz, os jogadores não podem pensar no eu, eles precisam, eles precisam pensar no clube. Existe é, uma uma briguinha interna, o, Santa, o elenco de Santa Cruz, isso aí é, eu já ouvi de jogadores, já ouvi de pessoas ligadas ao clube, que vivem o dia a dia do clube, não é mentira existe um desentendimento, não digo de todo o elenco, mas parte do elenco vive de picuinha. De picuinha é, é briga, é, não, não se entendem. Então é algo que ele precisa também amenizar. Não sei se ele tem esse perfil de gestão de grupo, de fato não sei, até porque a gente precisa conhecer mais do treinador, ele tem que vir para cá, inclusive para Embolada, para é. ser ouvido é muito importante, para a gente não fazer ilação mas... Teve
1: ele... até aqueles casos de Instagram, né, de jogadores Exato. chegando e postando Anderson coisa, Ceará, o outro Mateus vai lá.
4: Né? Matheus Inácio e o Tarles não, não estão mais no Santa, então, enfim, existe um problema de gerenciamento de grupo que ele precisa também resolver. Então, acho que aí os, principais, é, os principais desafios de, de Filipe Conceição são justamente esses, esses dois, essas duas lacunas que ele precisa de forma emergencial sanar, porque um grupo que se entende é um, um grupo que... Na minha visão, ele pode dar mais resultados dentro de campo.
0: Quer saber mais sobre o Santa Cruz? É ler as matérias da Camila Souza, que já deixou a gente aqui ansioso para saber os desafios que o Felipe vai ter. É uma pauta que ela levantou. Se você está ouvindo, essa pauta a Camila vai fazer. Viu?
3: É um minutinho, Rambra. É, só para comentar assim, é, eu acho que óbvio que tem que ter a união de um grupo. Isso eu acho que vem muito além do treinador, eu acho que isso aí vem de cima, né? Colocando regras, colocando sendo honesto, transparente, pagamentos em dia, é, bom comportamento. Agora, em todos os grupos que eu passei, nos que ganharam, nos que perderam, sempre foi assim. Sempre teve picuinha, sempre teve problema, sempre teve estresse. Então, isso não é uma novidade. Volto a dizer aqui, agora, tem que ser bem gerenciado, é, tem que ser, isso não pode afetar o campo. É, já tem, tem passagens, às vezes, que tem jogador que não se fala, mas chega na hora e vai dar o passe, vai fazer a cobertura e vai dar uma porrada pelo outro, pelo qual então eu falo, não precisa ser ninguém, precisa ser amigo de ninguém, mas precisa sentir, eu, eu, a minha definição de grupo é essa, não é se tu vai na minha casa, não, é quando tu tiver um problema, eu estou do teu lado lá para ajudar e é esse o sentimento que eu, que eu acredito que tem que ter porque isso aí vai ter, rede social hoje é uma realidade, agora tem que partir do clube essa organização e essa cobrança né? agora entre atletas, entre comissão técnica, eu acho que muitas vezes isso aí até é até saudável porque isso aí tira, às vezes, daquela zona de conforto de estar tá tudo bem, de estar tá tudo certo e, e gera responsabilidade é, para quem está ali dentro. Esses comentaristas
0: falam muito bem e bom que temos eles aqui. Obrigado, Cabral.
1: Valeu, Rembra. Um abraço, valeu, Camila. Valeu, próxima. Dani.
4: Valeu, amigo. Sempre até um prazer.
0: Valeu, Dani. Valeu, Camila Souza. E muito obrigado aí a você que acompanhou mais um episódio do Embolada. Se perdeu algum, tá lá no Embolada, no seu tocador de podcast, seu tocador de áudio preferido. Todos os nossos episódios. Muito, muito obrigado e até a
2: próxima.